Buenas tardes. Bienvenidos a todos a un nuevo PharmaSpaces de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. En esta ocasión vamos a llevar a cabo este espacio de Twitter de la mano de nuestro grupo de trabajo sobre adherencia a DEFAR con motivo de la celebración mañana, 15 de noviembre, del Día de la Adherencia e Información de Medicamentos. Este año, con el lema Actívate, la adherencia depende de todos, queremos concienciar del papel protagonista del paciente sobre la adherencia y también pues, el, el papel importante que desempeñamos los profesionales sanitarios para favorecer la adherencia de nuestros pacientes. En breve vamos a comenzar esta charla donde podremos contar con la visión y propuesta de dos aso asociaciones de pacientes, lo que estamos seguros que va a ser muy enriquecedor para todos. Antes de nada, queremos agradecer la colaboración de CSL Bifor para poder llevar a cabo estos espacios de Twitter. Y bueno, mientras se une más gente, os animamos a que compartáis un tweet con el link a esta sala de audio para que más compañeros interesados en el tema de hoy puedan participar. Solo tenéis que pinchar en el botón de abajo a la derecha azul y directamente se creará un tweet. La duración de esta charla va a ser de unos 45 o 50 minutos y desde ya os invitamos a que seáis también vosotros los protagonistas y participéis de forma activa. Nos podéis solicitar intervenir por voz para plantear vuestras dudas o comentarios pinchando en el micrófono gris que tenéis en la parte inferior de vuestra pantalla. Además os recordamos que la charla está siendo grabada y que así la podréis tener disponible también una vez haya finalizado. Bueno, sin más, doy paso a la que será la moderadora de esta tarde, que es Inés Soto, es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria del Hospital Clínico Universitario de Santiago y además es miembro del grupo ADEFAR de la SEP. ¿Qué tal, Inés? Hola, buenas tardes, Marga. Hola. Muchas gracias por... Pues nada, por todo tuyo. <risa> Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, muchísimas gracias por permitirnos tener este espacio en Twitter, a la SEP y a Bifor y a todos los que habéis participado. Y nada, doy, quiero presentar a dos personas que nos van a acompañar durante esta tarde, que es Juan da Silva, el presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística, y Eva Pérez, eh, la presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Transplantados Hepáticos. Encantados, Juan y Eva, porque estéis aquí y compartáis esta tarde con nosotros. Como os ha comentado Marga, este espacio ya no es solo para profesionales sanitarios, sino también como para los pacientes, porque este, el lema de este año es actívate y la adherencia depende de todos. ¿no? Todos tenemos un, partid, un papel muy importante. Entonces, bueno, Juan y Eva, creo que voy a empezar haciendo un pequeño repaso rápidamente de lo que significa la adherencia y ya empezamos un poco a hablar sobre, sobre ella, si os parece bien. La Organización Mundial de la Salud definió la adherencia como el grado en que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación en los hábitos de vida se ajusta a las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Hay otra definición realizada por la Sociedad Europea, la SPACOM, que es más simple y está directamente más relacionada con la medicación y la define como el proceso en el que el paciente toma la medicación como se le ha prescrito. Para vosotros, ¿qué significa la adherencia al tratamiento? ¿Qué consecuencias creéis que tiene esta falta, la adherencia? Si queréis, Juan, empezamos contigo y luego seguimos, Eva, por seguir un orden. Hola, buenas tardes. 
Bueno, bueno, pues lo primero agradeceros por, por permitirnos participar en, en este día tan importante ¿no? para todos. Y, y bueno, pues eh, un poco eh, con respecto a, a esta pregunta que, que me realizas, pues el, la verdad es que un poco es en el, la adherencia al tratamiento es interiorizar un poco lo que te está pasando, ¿no? El comprender claramente por qué necesitas eh, eh, tomar una determinada medicación en determinados momentos o pues eh, realizar determinadas pautas eh, de cara al cuidado de, de tu día a día eh, y creo que bueno pues que la clave es el, el propio eh, la propia comprensión de por qué lo tenemos que hacer ¿no? totalmente de acuerdo Eva y tú qué piensas hola buenas tardes pues como ha dicho Juan encantada de compartir este momento con vosotros este ratito y que nos hayáis eh, nos hayáis pues, pues invitado a estar en él para mí la adherencia es tomar conciencia es tomar conciencia de tu proceso de tu enfermedad de la necesidad de, de interiorizar este momento que puede ser por un periodo corto, medio o muy largo por vida, como suele ser en nuestro caso y hacerte auto también responsable de, de ese proceso ¿no? como, como parte importante de tu autosalud de tu ayuda y de poner ese granito de arena para que todo funcione bien creo que el paciente tiene que ser también autorresponsable de su salud Totalmente, y además es que una incorrecta adherencia tiene muchísimas consecuencias importantes, ¿no? Tanto a nivel clínico como económico, social, y que derivan el incremento de la morbimortalidad de los pacientes no cumplidores. Juan, he estado haciendo una pequeña revisión sobre la fibrosis quística y he encontrado diferentes estudios con diferentes tasas de adherencia, ¿no? Desde entre 16 hasta un 80, en otro he encontrado una variabilidad entre un 36 y un 44. Entonces, haciendo un poco ¿no? de pensamiento sobre esto, eh, sí que es cierto que como es una enfermedad de tanta, tan larga evolución, ¿no? podemos encontrar la adolescencia que sea un momento complicado, la persistencia en, en esta adherencia. No sé qué piensas tú un poquito sobre este tema. Pues sí, a ver, eh, creo que, que como has dicho, el, esta variabilidad que, que, que dan los resultados ¿no? que, que acabas de comentar, pues viene un poco reflejados eh, por el, el grupo de personas a las que se le puede estar haciendo ese, esa, esa encuesta. ¿no? Eh, nosotros sí que sabemos que, que hay determinados momentos en donde sí que hay una buena eh, adherencia dentro de nuestro colectivo, que es, eh, por ejemplo, en el momento en el que hay una exacerbación, ¿no? cuando hay una infección, cuando la persona se encuentra mal, eh, pues normalmente eh, pues tienen que que ser tratados con antibióticos y ahí los, los datos que, que manejamos eh, pues son altos, de un 80 un 95% de, de, de seguimiento de, de esos tratamientos. Eh, luego ya empieza a bajar un poco más el, el, los tratamientos que son, digamos, ya más eh, a lo largo del tiempo y que no solo eh, son de forma puntual cuando hay una infección, sino que bueno, pues esos tratamientos nebulizados para ablandar eh, mucosidades o las enzimas pancreáticas, ahí ya vemos que, que baja un poquito más el, el porcentaje de, de adherencia y, y luego ya bueno, pues lo que es la parte de eh, 
toma de vitaminas, el, la dieta, la, eh, la alimentación eh, o la propia fisioterapia respiratoria, ahí sí que ya vemos un, un descenso eh, que, que también es eh, llamativo, ¿no? que anda rondando un 40, un 55% y bueno, pues esto eh, viene un poco derivado de, de, también de la situación de cada uno. ¿no? Como bien decías, la parte del de, de cambio a la pubertad ya de por sí eh, en condiciones normales ya es la rebeldía a todo, ¿no? A todo lo que es estándar, eh, pues es eh, la antítesis, ¿no? Nos rebelamos ante todo en, en la época, en, ese, en el cambio de, de niño a, a, a persona adulta y, a, y también se, va, se ve reflejada también en el tema del tratamiento, ¿no? Pasamos de un momento en el que son las familias, los padres los que eh, dicen cuándo tengo que tomarme el tratamiento a ese momento en el que yo tengo que coger y, y asumir esa responsabilidad, ¿no? Y eso, bueno, pues eh, hay un momento en el que el, la adherencia pues baja de forma muy considerable. Totalmente. Y con el tema de los trasplantes hepáticos, Eva, eh, también encontré que una tesis doctoral que indicaba un porcentaje de 76,6%. ¿Consideras que es un porcentaje óptimo o también consideras que, que no y también que hay una evolución no por ser también a veces pacientes de muy larga evolución? Sí, a ver, creo que hay parte que comparto bastante con, con lo que ha comentado Juan. Creo que hay una muy buena adherencia al principio, creo que hay un momento muy crítico que es en el paso de la adolescencia. Eh, ahí es un momento que para nosotros intentamos cuidar muchísimo, ¿no? porque por lo que ha comentado Juan es el paso de de que los padres ¿no? son los que asumen esa medicación y esa adherencia a yo, pues bueno, empiezo la salida, los fines de semana te puedo decir que sí, pero no me la tomo. También a veces está la presión, hemos estado la presión de grupo, ¿no? de cómo me voy a tomar delante de otros, de otros compañeros, otros amigos la medicación, no me quiero sentir diferente, quiero ser uno de ellos. En nuestro caso hay una mezcla del consumo de alcohol que para los trasplantados de hígado es importante. Esa época es muy complicada y ahí, por desgracia, sí vemos que hay falta de herencia con unos costes de salud muy importantes de incluso rechazos del órgano. ¿no? Y luego, en la otra etapa, donde sí vemos que hay una... donde empieza a bajar la adherencia, es en la evaluación de años. ¿no? Cuando con el tiempo pues ya empiezas a pensar pues yo ya llevo tantos años, este órgano es mío, ya se me olvida, me encuentro también que no me la tomo hoy, o me voy a empezar a, a meter con perdón menos química, porque esto ya después de tanto tiempo no voy a tener un rechazo, y a veces, pues claro, lógicamente, te llevas la sorpresa de que te viene el problema encima, ¿no? Para mí quizás son los dos periodos más importantes de falta de adherencia. Totalmente, yo también pienso lo mismo, ¿no? lo importante que es eh, que los pacientes estén muy concienciados de la enfermedad y que esa concienciación no se pierda a lo largo del, del tiempo. Recordad la audiencia que si queréis eh, participar podéis eh, pinchar el micrófono gris para poder eh, añadir lo que, lo que queráis. Vosotros, eh, ¿qué creéis que desde la farmacia podemos hacer para que este porcentaje de adherencia no baje? Para que ese porcentaje de pacientes que inicialmente eran adherentes de, no dejen de serlo. Bueno, pues eh, yo creo que, el, que 
quizás a lo mejor incidir en, en esto que estamos hablando, ¿no? en estos momentos, en estos periodos en donde es tan crucial. Está claro que, que cuando pues a una familia le dan la noticia de que a tu hijo pues le, le diagnostican una enfermedad eh, pues a lo mejor multiorgánica, como puede ser la fibrosis quística, o pues eh, le están dando eh, la noticia de un fallo hepático, como puede ser en el caso de, del colectivo de Eva, ¿no? pues el, ahí es un punto en el que hay que informar a, a los padres, a los tutores que, que van a cuidar a ese niño eh, y luego pues no olvidarnos de, de esos diferentes eh, procesos ¿no? que, que la propia persona pasa de, en el momento en el que pasa de ser un niño en donde está eh, dependiente de, de sus padres a darle ya las herramientas para eh, entender lo que le pasa a ese niño que va a asumir pues la, su propio tratamiento, ¿no? su día a día eh, para que él pueda abordarlo de la mejor manera posible y conseguir eh, una adherencia eh, lo máximo eh, posible ¿no? lo, lo más ideal que, que podamos eh, tener con esta, eh, con esta persona ¿no? y luego pues eh, claro, tenemos el proceso también del, del, del trasplante ¿no? en nuestro caso es un trasplante bipulmonar y, y ahí pues se suma lo que es la fibrosis quística con toda la medicación para evitar el rechazo de ese órgano eh, donado ¿no? y ahí pues también eh, requiere de, de un reaprendizaje eh, el saber eh, pues la importancia de, de tomar de, eh, unas medicaciones a unas determinadas horas eh, porque, eh, para que sean realmente efectivas y, y bueno pues el, el no abandonar las otras el otro tratamiento porque eh, sigues teniendo fibrosis quística en el resto de los órganos eh, bueno pues todo eh, digamos que hay esas tres eh, fases clave que deberían de, de reforzarse con, con mucha formación de cara a que la persona entienda el por qué, no, no solo el tema de la posología ni el tema de, la, de cuánto, cuántas veces lo tengo que tomar ni durante cuánto tiempo, sino para qué es necesario que tengas que tomar este tipo de medicación. Eh, porque te va a ayudar, eh, porque si no lo tomas, pues vas a tener determinadas consecuencias, etcétera. Bueno, creo que pues, más puedo añadir, ¿no? Pero creo que es fundamental quizás prever con tiempo. Hemos dicho, incidimos que es importante la educación del paciente, que se haga responsable, como bien decía Juan, que entienda el porqué, que no es porque me tengo que tomar, porque sí, no, porque esto va a tener unas consecuencias, porque esto hace que tu cuerpo tenga estos niveles de inmunosupresión que son los necesarios. Entonces, quizás, pues, eh, centrándonos en la adolescencia, si son tus padres los que hasta ahora iban a recoger cierta medicación a farmacia hospitalaria del hospital, como en nuestro caso, y... y pues con tiempo implicar a, a, a ese adolescente que vayas tú a recoger la medicación empieza antes de dar ese paso a comprender a ir a implicarte a, a hacerte responsable sé que todo esto es muy complicado y que también es fundamental el trabajo en casa por supuesto pero creo que es importante eso no prever ese tiempo que va a llegar y en el tiempo de los mayores yo pensando el otro día pues decía a ver cómo farmacia puede hospitalaria puede poner con todo lo que tiene ya ese pequeño grano de arena a detectar, no es alarma donde puede haber una falta de adherencia. No sé, pensé que eh, quizás cuando 
recogemos medicación en farmacia hospitalaria y la tenemos apuntada, pues a lo mejor no sé de qué manera cuando va alguien, perdón, cuando va un paciente a recoger y ve que, que reiteradamente va tarde a recogerla, que han pasado días, por lo tanto se entiende que, que ha tenido que faltar o que de pronto no aparece no la recoge, esa medicación, pues no sé, pues a lo mejor dar un toque a, a la consulta, no en mi caso de trasplante hepático, y decir, oye, pues mira, que nos estamos dando cuenta que esta persona no viene a recoger la mamulina que se tiene que pinchar cada 21 días, o que reiteradamente viene tarde a recogerla. Eso implica, a lo mejor, no sé si una falta de adherencia, pero desde luego una mal ¿no? respuesta de la medicación. No lo sé, entiendo que es complicado y que es difícil, pero es lo que se me puede ocurrir. Sí, totalmente. O sea, al final lo más importante es ver si esa adherencia es intencionada o no, ¿no? O sea, porque ese paciente no ha venido e intentar facilitarle los medios para que pueda acudir y seguirle sin que, sin que esto pueda afectarle, ¿no? Y vosotros consideráis que el día que los pacientes son diagnosticados y empiezan los tratamientos, ¿se les educa y se les explica realmente toda la información necesaria para que ellos entiendan la enfermedad y los tratamientos? ¿O consideráis que todo al ser ¿no? de, de golpe y porrazo hay mucha información ¿no? que pues aunque se la den, pues el paciente no la retiene y eso pueda llevar a esas faltas de adherencia o incumplimientos posológicos, ¿no? que no sepan el orden de administración de los fármacos, un poco esa problemática? Uy, aquí Juan me adelanto. Creo que, que ese día se... Cuando tienes un diagnóstico o cuando te dan de alta después de un trasplante y empiezan a decirte normas, tómate tal y cual, hay un momento, pero vamos, un momento al medio minuto que has desconectado, escuchas llover. O sea, eh, no sabe lo que te está diciendo. Cuando llegas a casa, abres la bolsa, empiezas a ver todo, ya no sabes si era cada 12 días, cada 12 horas, si era a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche. Es complicado. O sea, el impacto del diagnóstico eh, es... Es complicado que tú te lleves toda la información que se te da o ese día, como te digo, de alta del hospital donde se te da una bolsa con mil recomendaciones, mil cosas. Si es el día de alta, yo creo que esa información se debe prever y se debe ir contando poco a poco y dando información poco a poco antes de que se vaya. Sería muy importante que siempre hubiera el paciente estuviera acompañado de un cuidador, que sé que siempre no es fácil, pero de un hijo o de alguien que pueda entender un poco más lo que se está diciendo. ¿no? Y, y yo siempre digo que, que sería ya pues, como ideal tener un WhatsApp o tener un email donde tú puedas mandarme y decir, mira, he llegado a casa y sé que me has explicado cómo ponerme, autoinyectarme, pero llego a casa y yo soy incapaz o a los tres días me tengo que inyectar y ya no recuerdo que me comentaste si la tengo que sacar del frigo antes, si es fría, si es caliente, si es en el músculo, en la espalda donde me lo tengo que poner. ¿Sabes? Entonces, creo que el día del diagnóstico es muy complicado quedarte con todo entonces sería bueno tener una vía de donde poder preguntar no no en el momento porque entendemos que es imposible atender todo en el momento pero bueno con esa recomendación al día siguiente o a base de un email y el día del alta pues lo mismo llega un momento nada desconectas escuchas llover no te quedas con toda la información no sé si juan es cierto el tema del email ¿no? y del teléfono, que yo creo que cada vez más hospitales están intentando ese punto porque es muy pues, pues por lo que hablábamos, ¿no? que al final el primer día se les aporta tanta información 
que luego surgen las dudas una vez llega a casa y empiezas a, a reposarlo todo. Sí, a ver, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Eva. Eh, realmente el primer día eh, es un chaparrón, te llega, solo tienes en mente el cambio de... De, de tu vida ideal que tenías hasta el momento y que realmente te está rompiendo absolutamente todo el diagnóstico o, eh, o bueno pues todo eso ahí bueno pues tendrás que dosi habrá que dosificarlo ¿no? y creo que es importante pues el facilitar sobre todo lo que es la información por escrito ¿no? que donde eh, aunque te lo estén contando poder tener un sitio en donde lo puedas tener de forma clara eh, sintetizada eh, que, que estén teniendo en cuenta, eh, sobre todo cuando son personas que, que están polimedicadas, ¿no? que necesitan eh, saber pues a lo mejor en qué orden es importante tomar la medicación. No me vale que tome un antibiótico si antes no he hecho fisioterapia o si antes no, no he broncodilatado o eh, si estoy tomando corticoides no los puedo tomar al principio, sino que los tengo que tomar después de, de haberme broncodilatado, de haberme hecho una fisioterapia, de haberme hecho... Eh, una nebulización por antibióticos y a partir de ahí me, me pongo corticoides ¿no? y me lavo la boca para que los dientes no se me, no se me estropeen. Bueno, pues este tipo de orden es importante eh, trasladárselo a la persona de forma eh, clara, sencilla y, y por supuesto el, el poder siempre tener una vía de consulta, ¿no? porque bueno, pues a veces eh, pues nos pueden surgir dudas en casa eh, y que son necesarias de, de, de resolver pues por algo tan sencillo porque a lo mejor pues la concentración eh, que te han pautado es diferente a la, a la caja que te, que, que te han entregado ¿no? por algún motivo por alguna falta de suministro o por algún cambio determinado de presentación puedas tener un, falta, una, un problema de concentración de, de una medicación y es importante poder salir de dudas y que te puedan aclarar eh, qué es lo que está pasando. Totalmente. Y con respecto al tema de la eh, telefarmacia y el envío de medicación a domicilio, ¿consideráis que esto también puede enriquecer y ayudar a la adherencia a los pacientes? Totalmente. Yo por, eh, hemos vivido, eh, por desgracia, el tema de la pandemia, eh, pero bueno, eh, las cosas malas a veces sacan a la luz cosas buenas y, y sí que hemos vivido pues el la facilidad ¿no? con la que se ha podido eh, ir a recoger a la medicación a la farmacia sin eh, tocar el propio hospital. Por ejemplo, en el caso de, eh, en el caso nuestro, en el caso personal mío, eh, seguimos sin entrar en el hospital, sino que ya han habilitado el propio hospital un, una sala, un... un bueno, es el, al lado de la estafeta, en donde tú entras con el coche, cargas la medicación que, que necesites para ese mes y te puedes marchar eh, sin haber entrado en el hospital. Y bueno, pues ahí eh, son cosas que, que están muy bien, porque al final pues, te facilitan el, ese, ese momento y, y, por supuesto, claro, es un momento también en el que eh, puedes estar en contacto con, con la farmacia hospitalaria para que te den esas pautas ¿no? de las que estábamos hablando ahora. Yo, perdón, yo creo que, que el COVID, como decía Juan, ha sacado algo muy, muy positivo y es el esfuerzo que ha hecho Farmacia Hospitalaria con todos los enfermos que se nos decía no podéis ir al hospital 
pero yo tengo una medicación que recoger en farmacia hospitalaria, que era muy complicado y creo que ahí farmacia hospitalaria ha hecho, hizo un alarde de organización, de, de prestar servicios a través de voluntarios, nosotros a través de voluntarios simplemente con mandando el paciente el DNI por WhatsApp se lo enseñábamos y podían hacer pues, la medicación y la llevaban. Si no se facilitaba el envío a la farmacia comunitaria del pueblo, donde era mucho más fácil recogerlo y no tener que ir hasta el hospital, o sea, creo que ahí es, ha sido, es fantástico y creo que farmacia hospitalaria en general en todos los hospitales ahí pues habéis bueno, hecho una gran labor y en pandemia se ha demostrado me alegro si alguien de la audiencia quiere participar o decir alguna cosita más puede utilizar el, el micrófono que aparece abajo en la pantalla ¿vale? y Juan y Eva, si pudierais pedirle algo a los servicios de farmacia para que ayudaran a mejorar la adherencia ¿Qué les pediríais? Bueno, pues eh, a ver, nosotros en el colectivo hemos tenido una, una buena experiencia con, con una app que, que fue bueno, pues un ensayo a nivel europeo, eh, fue la llamada MyCI app. Eh, esa app venía a intentar... Eh, calcular el, la dosis de enzimas eh, pancreáticas que tiene que tomar una persona eh, por cada comida eh, es algo que es bastante complejo porque bueno pues normalmente estamos todos acostumbrados a que el, la medicación eh, nos la paute el médico con una precisión absoluta ¿no? de que te tienes que tomar una pastilla cada ocho horas de esta concentración y en el caso de las enzimas pancreáticas pues va un poco dependiendo de la alimentación en la que a la que que has comido ¿no? o que vas a comer. Eh, ahí, bueno, pues el, el cálculo de, o la precisión con la que tomes va a ir un poco también a, a dar la absorción eh, adecuada o no, eh, dependiendo de si aciertas o no aciertas en la dosis adecuada. El, esta aplicación venía a dar esas dosis según la alimentación. Tú le decías que era lo que ibas a comer, incluso podías poner tus propias recetas a nivel casero y, y él te sugería. Bueno, pues este tipo de herramientas eh, ayudan muchísimo, a, a, sobre todo en este caso, ¿no? de que son dosis que, que van a ir fluctuando a lo largo del, de la vida, porque no es lo mismo pues, cuando es un bebé, cuando ya una persona come alimentación eh, sólida y, y bueno, pues todo esto eh, nos puede ayudar. ¿no? Y bueno, pues ahí son herramientas que podríamos eh, seguir trabajando, porque esto quedó en una fase de ensayo que a día de hoy pues, no se llegó a poner en marcha. Desde luego yo he tenido la, la oportunidad de probarlo y durante esos seis meses del ensayo ha sido algo totalmente radical, un cambio muy bueno porque bueno, pues, eh, saqué la conclusión de que había comidas que pensaba que tenían más grasas y realmente no las tenía y otras que pensaba que no tenían grasa y tenían que, que aportar más enzimas eh, a mi hija ¿no? a la hora de, de, de la comida. Y, y bueno, pues luego otras aprovechando pues, la tecnología, el, el poder buscar la, las fórmulas que ayudasen a la persona a poder ponerse esas alarmas para eh, no olvidarse de los tratamientos, sobre todo cuando estamos hablando de polimedicados ¿no? que es, que, y cuando estamos hablando de antibióticos que de repente te los ponen y después te los cambian de 8 horas a, a 6 o, o te los pasan a 12. 
eh, que pudiera haber alguna manera eh, rápida, sencilla, que eh, pudieras eh, hacer una lectura con el teléfono y que automáticamente te quedara eh, eso reflejado en, en la agenda de de tu teléfono, ¿no? porque bueno, pues a día de hoy la tecnología ha avanzado mucho y podemos y todo el mundo está con un teléfono móvil en la mano y, y creo que podría eh, resolverse muchos problemas que, que a día de hoy pues eh, vienen por el tema de olvidos o el tema de que eh, esto es nuevo y no lo tenía bien controlado, eh, que podría ayudar mucho a, a esa adherencia, ¿no? Bueno, es que ojalá consigamos la forma para, ¿no? Eh, si no se puede poner a lo mejor en las cajas de la medicación, pues en las hojas de información a los pacientes que damos en las consultas, ¿no? Pues generar un QR que pueda meter, ¿no? En, en tu móvil esa alarma y ese calendario planificado para que no se te pueda pasar la medicación, ¿no? Eso sería, yo creo que, un sueño y un proyecto a, a intentar conseguir. Eva, ¿tú qué ideas pedirías? Lo del QR, como decía Juan, y tú ahora mismo en las tecnologías con lo que hay se ha avanzado, creería, creo que porque, o, no sé, hacer ese tipo de alarma tal, y que quedara recogido, porque lo importante, eh, yo he probado alguna app hacía muchos años que te, que te daba la alarma, pero yo la apagaba y decía que sí, pero si no me la tomaba, o sea, que es complicado, ¿no? O sea, que quedaras recogido, que te habías tomado esa pastilla que se, o, esa, o, o esa medicación que creo que, que es difícil, pero que habría que explorarlo, ¿no? Por otro lado, yo creo que Farmacia Hospitalaria está haciendo un gran esfuerzo para que todos los pacientes lo, la conozcan, pero yo creo que sigue siendo la gran olvidada en los sótanos de los hospitales, cuando tienen una importancia desde el mismo día que tú entras para el hospital. ¿Sabes? El enfermo está en una, en una camilla, en una habitación, ya que en el suero, se lo ponen y tal, y no sé si piensan que eso se compra, o bueno, pensamos que eso se compra así. ¿Sabes? Yo creo que es importante siempre ir haciendo esa pequeña labor de decir, pues ha subido esta farmacia hospitalaria, o yo, yo recuerdo hace muchos años que me ponían una medicación en el hospital de día, que era tan carísima en aquellas épocas, que era un millón de pesetas, que llegaba, llegaba al hospital de día y Laura me decía, vale, ya estás aquí, la pido farmacia hospitalaria para que la preparen, porque si no vienes esto se tira y esto vale. Entonces, creo que el paciente debe conocer siempre el trabajo de farmacia hospitalaria para que sepa que bueno, que esto tiene un proceso, que hay las personas en la farmacia detrás, que esto es importante, que, se, que es para tu salud y vaya, vaya adquiriendo ese concepto de lo, que, de, de lo que son los medicamentos y la importancia de la adherencia. Una vez que ya no estás en el hospital y que vas a recoger la medicación, pues es importante, como decía Juan, manuales, pero manuales no sé si con dibujos, o pero que tampoco pueden tener muchísima letra pequeña, porque entonces que dice, uff, otro fucking del medicamento no lo leo. No, creo que, que, que la información debe ser clara, entendible, poca, con dibujos o con colores, que se sepa. Algo que yo también me he encontrado, que a veces eh, cuando vas a recoger la medicación, llegas a casa, la abres y ha cambiado el formato o ha cambiado el color de la pastilla. Si eso lo se sabe cuando vas a recoger la farmacia hospitalaria y porque ha entrado otra marca o ha entrado de otra manera, puedes advertirlo y es la misma, no creas que estás tomando, porque en nuestro caso sí que hay gente que ha dicho, no, es que era otra, se habían equivocado, me habían dado otra y no me la he tomado. No, es la misma, lo que pasa que viene en otro formato. No es un blister, es un, es un bote. No lo sé, explicarlo, 
¿vale? Para intentar esas confusiones o esa cualquier cosa o, o evitar ese pequeño gap de, de, de adherencia que, que pueda escaparse. No sé, se me ocurre. Sí, totalmente es verdad que con los cambios de marca muchas veces eh, das por hecho que el paciente va a ser consciente ¿no? de que es el mismo principio activo y no entras a explicarle ¿no? que es lo mismo, que se lo tiene que tomar de la misma forma y eso sí que genera luego muchas llamadas de teléfono o incluso pues, lo que has comentado, ¿no? que el paciente diga se han equivocado, eh, ya volveré la semana que viene cuando tenga otro rato para decirles que me den lo, lo que tomo siempre, ¿no? Claro, llevarlo, porque resulta que yo siempre era un blister con ocho pastillas amarillas y ahora en, un, en casa y ahora es un bote con pastillas. Que si yo ya cuando me lo entregas en farmacia me, me avisas, ya sé que es lo mismo, ¿vale? Y que me lo tengo que tomar de la misma manera. Totalmente, totalmente. O sea que ahí es verdad que que pecamos ¿no? de que por el tiempo o por las razones que sean no explicar esos cambios a veces quedas por hecho y pues eso es algo a apuntarnos para, para mejorar totalmente y luego una, una puntualización que, por ejemplo nosotros ahora mismo estamos eh, viviendo un proceso de cambio ¿no? en, el, en, en lo que es el, el tratamiento eh, estamos eh, re, bueno pues viviendo la llegada de tratamientos correctores que, que no curan la enfermedad pero sí que, que corrigen eh, el problema de base y hemos pasado de, un, de unos tratamientos que son paliativos a unos tratamientos correctivos ¿no? y, y bueno pues hay que tener cuidado también cuando llega eh, el acceso a ese tratamiento correctivo eh, de insist seguir insistiendo en, la, en las pautas que te dan los profesionales ¿no? porque sí que estamos empezando a detectar que, el, que los tratamientos de base como pueden ser pues las nebulizaciones, la fisioterapia respiratoria eh, que a día de hoy pues aún no hay evidencia eh, científica para poder coger y erradicarlos o eliminarlos de, de tu día a día cuando estás tomando un tratamiento nuevo eh, que es corrector eh, porque, bueno, pues encuentro mejor, ¿no? Sino que hay que seguir eh, insistiendo en que las pautas médicas se tienen que mantener hasta que realmente pues eh, haya una base eh, lo suficientemente eh, estudiada y que el propio eh, médico te recomiende, bueno, pues ahora vamos a suspender este tipo de tratamiento eh, porque ya eh, tenemos el, el conocimiento suficiente como para decir que, que sí, que podemos eliminarlo en este momento. ¿no? Eh, y no eliminarlo uno de por sí porque simplemente pues, eh, ya nos encontramos bien. Totalmente, eso es lo que un poco también decía Eva, ¿no? Pues este hígado ya es mío. Dejo de tomarme la medicación y pues luego ya te encontrarás con el problema posterior y no. Y ahí es donde yo creo que entra mucho el papel de la formación, de la persistencia ¿no? y el seguimiento de aunque te encuentres mejor, no dejes de hacerlo igual de bien ¿no? porque no sabes las consecuencias que puede tener en el futuro. ¿no? Hola, buenas tardes. Exactamente. Hola. Oh, no sé si me oís. Sí, sí, totalmente. Perfecto, nada, lo primero, eh, agradecer a Juan y a la Federación el, el estudio de telemedicina que hicieron, que fue fabuloso y totalmente de acuerdo con lo último que ha dicho, o sea, yo mi hija va a hacer ahora en enero un año que hace, o sea, que está con el castrio y lo principal es no dejar la fisión, ni los aerosoles, ni el ejercicio, 
Porque, a ver, el catrio es una medicina, pero eh, lo que es el tratamiento diario lo tienen que seguir haciendo. O sea, eso no se puede dejar por ahora. Eso es fundamental, creo yo. <risa> que ella sigue manteniéndose muy bien en 93, 95, pero creo que, que bueno, pues... Sobre todo importante, pues eso, el ejercicio, los, el suero, los aerosoles... Creo que eso es algo que, vamos a ver, ya no solo por la fibrosis, o sea, para cualquier persona. Creo que el ejercicio es buenísimo, que sigan manteniéndolo exactamente igual. Y cuando toque quitarlo, pues ya tocará. Ya, o sea, todo a su tiempo. No querremos correr más de lo que realmente... Efectivamente, mira, yo a mi hija, a ver, tiene 18 años, le han quitado eh, antibióticos y tal, y va muy bien, pero poco a poco, o sea, no podemos llegar y decir, venga, pues ahora quitamos todo de golpe, no, poco a poco vamos viendo cómo va, que siga estable y con el tiempo, pues oye, se verá que efectivamente, pues oye, si hay que quitar cosas, perfecto, pero si no, pues hay que seguir, es que la enfermedad sigue, o sea, el cacto está ahí, pero... La fibrosis sigue ahí, lógicamente. Y Gemma, ¿tú crees que en el momento ¿no? en el que iniciaste este, este tratamiento os explicaron bien y os hicieron mucho hincapié la importancia de seguir haciendo todo de la misma forma? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, yo ya te digo que aparte de mi hija eh, es un poquito responsable, ¿vale? Y nos lo explicaron, o sea, esto no es tomarte el castrio y decir, venga, ya mañana está bien, o sea, es cierto que mi hija al día siguiente, o sea, el cambio del castreo es, a ver, maravilloso. O sea, en cuestión de dos semanas recuperó un 25% de función pulmonar, o sea, es maravilloso, pero ella sigue haciendo su ejercicio, sigue con su fisio, sigue con sus aerosoles, o sea, nos lo explicaron todo perfectamente. Nos han ido quitando, bueno, la han ido quitando a ella. Eh, antibióticos, porque lógicamente no se ha vuelto a coger por ahora y toco madera ninguna bacteria, pero mm, la enfermedad sigue ahí, ahí <ríe> está muy claro. Entonces, todo lo que sea el movimiento, el moverse, el limpiarse, el echar flemas, aunque tengas una, echa una. Antes tenías 20, venga, perfecto, ahora tienes una, echa una, pero sigues teniendo eso. Entonces, sí, tienes que seguir haciendo lo mismo. Entonces, sí. Yo para mí ya te digo que ella además, eh, eh, por la mañana no, porque por la mañana se va a la universidad y no tiene mucho tiempo, pero por la tarde, en el momento que hace su tratamiento de aerosoles, ella se mete en la habitación, se pone a saltar, se pone a bailar, se pone a hacer ejercicio y eso no se lo quita nadie. O sea, lo tiene muy asumido. Qué bien, Gemma, me alegro, me alegro mucho. Y Juan, no, perdón. Ah, sí. No, no me va a decir. Antes de ir, no sé si quería apuntar. Eh, algo que sí nos hemos dado cuenta nosotros y que hemos recogido y es que eh, a veces se encuentra dificultad se encuentran los pacientes dificultad sobre todo en medicación que es autoinyectable vale nosotros las personas que tienen estén trasplantado no tienen una hepatitis B normalmente se pincha una una camabulina y hemos se han ido pasando desde diferentes desde el hospital de día a lo último que era una subcutánea no entonces, eh, hay personas que son muy capaces de llegar y pincharse y ale, me la pongo, pero yo siempre te digo lo mismo, hay muchas personas que tienen miedo, que, que, que no son sanitarios y que eso de auto ponerte, aunque sea una agujita muy pequeña y tal, son, eh, no, eh, no son capaces, ¿no? Y luego a veces nos encontramos 
que el laboratorio, y eso ya sé que no es cuestión vuestra, pero que viene ya la jeringuilla precargada, ¿vale? Y que viene con una especie de agujita, que es la que tienes que ponerte, eh, ponerla para darla. Y en este caso que yo te comento, pues aquello no funcionaba. La mitad de las veces se rompía o éramos nosotros, ¿eh? los pacientes que no somos sanitarios, no sabemos cómo era aquello. O se callaba y ya no te la podías poner. Entonces, claro, en el momento de que salía ese plastiquito de seguridad, esa jeringuilla precargada ya se perdía. Y ya era muy complicado. ¿sabes? Entonces, a veces, si, si nosotros reportamos a a vosotros, ¿no? Oye, mira, soy incapaz de ponérmela y al final estoy repercutiendo porque no me la estáis poniendo, o sea, porque al final no me estoy poniendo la gama bolina, porque o me la pongo mal o se me sale o se me rompe. A lo mejor también la podéis hacer vosotros de vínculo con los laboratorios y decir, oye, habéis hecho esto, es estupendo, pero los pacientes reportan que tienen problemas con este mecanismo que habéis puesto porque no funciona o porque no sabemos o porque nos tienes que dar un bolsillo, no lo sé. En este caso lo quería contar porque era algo que sí, con esta gama bulina que es subcutánea de hepatitis B, hemos tenido muchísimos problemas, muchísimos problemas y al final la mayoría lo que hacíamos era no utilizar lo que venía del laboratorio, coger la agujita pequeña normal del hospital, que ya llegaba a farmacia hospital y te decían que aguja, dame la normal, y buscar quién te la pusiera. Entonces, a veces también podías hacer de unión de, de, de reportar cuando los pacientes se quejen, en este caso, de algo, ¿no? Sí, total, totalmente. O sea, es verdad que donde yo he estado viendo, o sea, donde hice la residencia, Sí, cuando hemos tenido algún problema con algún tu inyector y todo, se contactaba con el laboratorio para que nos enseñara y nos dieran unas instrucciones. De hecho, hay hasta laboratorios que tenían un teléfono donde llamabas para que te ayudaran mientras te ponías la inyección. Otras veces lo que hacíamos era que al principio subían los pacientes a hospital de día y, ello, y ellas, las enfermeras, eh, les enseñaban a administrárselo primero, ¿no? Y así, pues, cuando ellas ya se sentían seguros los pacientes, empezaban ya a autoadministrárselo ellos solos. Entonces, bueno, yo creo que es buscar la fórmula, ¿no?, entre poder enseñar bien aquellas jeringas o plumas que sean de fácil administración para que el paciente una vez llegue a casa, pues, con los dibujitos y con la explicación pueda pueda hacerlo correctamente y ver también aquellas plumas o inyecciones que sean más difíciles para buscar la forma de enseñar antes de que el paciente se enfrente solo a ponerse la, la inyección, yo creo, ¿no? No sé si alguien tiene algún otro punto donde crea que la farmacia hospitalaria puede ayudar o mejorar para que la adherencia sea, sea más eh, positiva. No. Pues bueno, lo has hecho todo muy bien. No sé si queréis decir como una frase de cierre, así como de la charla. Yo la frase que diría sería, pues eso, recordar que todos estamos para mejorar la adherencia, los pacientes y los profesionales sanitarios en el mismo, en el mismo barco, ¿no? Y que si alguien tiene alguna idea en algún momento que crea que pueda ayudar a mejorar la adherencia, pues que no dude en publicarlo por Twitter y que nos eh, mencionen para que nosotros lo podamos ver e intentar, ¿no? Pues igual que ver los cuadros para las hojas de información o cualquier idea, ¿no? Poder trabajarla o a través de la página web de la sede de FAR contactar con nosotros para trabajar sobre ello. Bueno, 
nada. Yo te diría que la adherencia es cuestión también de los pacientes, que somos los primeros que tenemos que estar, que pasa por una educación, por una formación y por hacernos otros responsables también de nuestra salud. Sí, bueno, yo para, para cerrar, pues lo que diría es que, el, que debemos de, de ser uno más, ¿no? De, de cara a... A, a todo el proceso ¿no? y que el, el, pues esa comunicación bidireccional ¿no? que, que es muy importante para, para cosas como eh, bien transmití antes eh, Eva ¿no? de aquello que funciona pues transmitir de que funcione y aquello que no funciona o que da problemas pues poder transmitirlo eh, para poder eh, llegar a, a buscar soluciones ¿no? y bueno pues creemos que, que la farmacia hospitalaria es eh, una parte importante para sobre todo para los enfermos crónicos eh, polimedicados eh, que es necesario la labor que, que realiza la farmacia hospitalaria eh, para todos estos colectivos que, de los que hemos estado hablando y para otros. Y, y bueno, pues el poder participar eh, desde las organizaciones de pacientes, las asociaciones, federaciones, eh, en, en aquellos procesos en donde eh, podamos ayudar eh, a dar nuestra visión eh, que al final pues somos los que nos encontramos el reto ¿no? de poder eh, recibir un tratamiento eh, y poder asimilar todo lo que muchas veces se nos manda y que eh, bueno pues en, eh, a lo mejor de forma simple ¿no? de forma individualizada es muy muy sencillo pero de forma eh, eh, bueno, de todo lo que recibes, ¿no? de, de los pequeños tratamientos que te están dando un especialista con otro, te encuentras que, que es un mundo, ¿no? Y eso, bueno, pues creemos que, que también podemos aportar ese punto de vista y que conjuntamente con el equipo de farmacia hospitalaria y el resto de profesionales eh, podemos buscar soluciones como se han buscado soluciones y, bueno, nos, no nos falta eh, ingenio ni ideas entre todos para poder eh, abordar todo esto de la mejor manera posible. Totalmente. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado y a todos los oyentes por habernos escuchado este ratito esta tarde. Y nada, que encantada de haber podido moderar este Pharmaspace. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los ponentes, a la moderadora y a todos los que nos habéis acompañado en esta charla tan interesante. Os recordamos que el espacio va a quedar grabado durante 30 días en Twitter, así que lo podréis seguir escuchando y, y disfrutando. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo Pharma Spaces. Un saludo. A vosotros.